mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Gracias por dejarnos entrar hasta su privacidad. Hoy vamos a estar hablando de lo fácil que es para muchos de nosotros postrarnos ante cualquier situación y eso no es lo que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Lucas capítulo 4, verso 6, dice Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. O sea, Satanás le ofrece a Jesús algo, según él, grande, pero lo que Jesús tenía en su mente de salvar a toda la humanidad era mucho mayor. Y sabemos de que Jesús no estuvo dispuesto a negociar con el diablo por absolutamente nada. En esta serie vamos a estar hablando, eh, prácticamente es una serie porque son tres prédicas, pero la primera parte vamos a estar hablando de dos cosas. Número uno es que recibimos lo que esperamos. Dios no te puede entregar lo que no esperas. Lo que dice Jeremías 29.11 es que Dios nos va a dar el fin que esperamos. Si no esperamos una bendición grande, lastimosamente, Él no nos la va a dar porque es que no estamos preparados para ella. Y también vamos a hablar en esta prédica sobre nuestra identidad. Determina lo que vamos a recibir. ¿Quién tú has abrazado que tú eres? en base a la definición que la gente, tus padres te han dado y has pasado por alto la definición que Dios te ha dado, vas a terminar quedando corto ante las grandes cosas que Dios te quiere entregar en la vida. Yo sé que esta prédica te va a bendecir. Agarre su Biblia y vamos a declararlo. Yo voy a asumir que la tengo aquí, tengo... 40 versiones en este teléfono. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Déselo fuerte a él. Hay poder en la palabra. Hace más o menos unos 18 años, va a ser ahora en, en marzo, en octubre. En realidad, el aniversario de la iglesia debería ser en un mes de junio, pero eh, por el tema del calor, verdad, lo, lo movimos para octubre porque octubre la temperatura es, es, es perfecta. Eh, pero la iglesia cumple año y hace 18 años cuando Dios nos puso la inquietud de arrancar lo que fue vida real, eh, como a las 2, 3 de la mañana, eh, Dios me inquietó con que escribiera lo que es eh, la visión de la iglesia y me dormía y me despertaba, escribí un poco, tenía una libreta al lado de, de, de mi, mi almohada y escribí algo que dice tener un alcance mundial en la visión. ¿Cuántos han, se han memorizado la visión de vida real? 
Y ese tema de tener un alcance mundial, la verdad es que era el reto más grande para mí. ¿Cómo vamos a tener un alcance mundial 11 pelones? ¿Cómo, cómo, cómo? Pero como lo declarábamos y lo declarábamos y lo memorizábamos y lo declarábamos y lo memorizábamos, ahora estamos llegando al mundo entero, no solo a través de la televisión, a través de las redes sociales, pero ya oficialmente somos 36 iglesias vida real en diferentes partes del mundo. O sea que la palabra de Dios no te engaña. Vamos, estamos siempre hablando de eh, las 52 semanas que hemos agarrado en este año para analizar el ministerio de Jesús y cómo cuando analizamos el ministerio de Jesús, su éxito nos ayuda a tener éxito a nosotros ministerialmente. Yo hablo mucho de ministerio, aunque usted diga, pero si yo soy nuevecito, pastor, ¿qué ministerio puedo tener? Eh, mire, aquí hay una persona que no sabe leer, no sabe escribir, pero ese hombre es tan tremendo, tan, no sé si está por aquí ahora con nosotros, pero anteayer le llamé y le dije, oiga, Pablito, le dije, la grama alrededor de los edificios está muy fea. Me dijo, no se preocupe, mañana llego. Ayer estuvo ahí todo el día, dejó esto impecable. Ese es un ministerio, pero lo hace tan bien y hace que toda la casa de Dios luzca bonito por afuera y cuando usted viene, no hay excusa para no tener un ministerio. Eh, Quiero que lea conmigo ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 6 al 8. Estamos hablando de estos 40 días de ayuno que tuvo Jesús eh, y cómo el enemigo lo retó en medio de ese ejercicio espiritual que él estaba haciendo. Dice que eh, el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo, a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo salvarás. ¿Qué es lo que había en Jesús que hizo que renunciara a esta propuesta? Pero quiero que también lea conmigo porque posiblemente no termine esta prédica el día de hoy y la vamos a extender a la semana que viene porque vamos a estar hablando de esta experiencia que tuvo este paralítico cuando Pedro y Juan entraron al templo, verso 1 del capítulo eh, 3 del libro de Hechos. Dice que, eh, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Cuál es la hora novena? Se lo voy a aclarar hoy. La primera hora para los hebreos es, bueno, el día comienza a las seis de la mañana. Primera hora, seis, segunda hora, siete. No, primera hora, seis a siete, siete a ocho, ocho a nueve. Entonces estamos hablando, dice, en la hora novena. ¿Cuál sería la hora novena? Las doce son las seis, las tres de la tarde son las nueve. ¿Ok? Por ahí tiene usted claro el dato. Verso 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Creo que es, quiero que se vaya firmando, formando este cuadro. Aquí está este hombre pobre arrastrado pidiendo limosna. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba 
que le diesen limosna. Recuerde usted que este hombre no podía entrar al templo por una sencilla razón. No podía entrar porque David maldijo a los paralíticos en el Antiguo Testamento y parte de la maldición era que jamás se les podía dejar entrar al templo. Está conmigo. A los días después, David dice, ¿qué pasó con la descendencia de Saúl? Ah, le dicen que era un tal Mefiboset. Dice, vayan a traerlo. Y sin darse cuenta, él fue el primero en meter un paralítico al templo después que él había eh, dictado eso. Cuando, cuando David se enfrentó a un ejército y el rey del ejército dijo, con los paralíticos vamos a vencer a David. Desde ese día, David maldijo a los paralíticos y estos paralíticos están fuera desde... Los días de David, está entendiendo. Mas Pedro dice, dice el verso 6, dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta y anda y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Quiero que le ponga atención al verso 7, porque hicieron la oración y el paralítico no se levantó, sino que fue hasta que lo agarraron y le pegaron el estirón que vino la sanidad a él. Verso 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Verso 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba, diga conmigo, él era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Cosas asombrosas le pasan a los hijos de Dios. Amén. Siéntese, vamos a darle la bienvenida a las personas que nos ven en el mundo entero a través de las diferentes plataformas, a través de la televisión, a través de la radio, a través de podcasts. Quiero hacer una pregunta. ¿Ha hecho usted de su desgracia algo normal para su vida? Todos nosotros pasamos por momentos difíciles. Y todos nosotros en algún momento pasamos por un periodo de desgracia. Y el problema es de que el ser humano es criatura de costumbre. Hace un tiempecito atrás yo me quedé en la casa de mi mamá. No, hace, yo creo que hace como tres años me quedé en la casa de mi mamá y me di cuenta que mi pobre mamá no tenía aire acondicionado. Yo dije, Dios mío, y mi mamá sin aire acondicionado y le compramos un aire y se lo pusimos en el cuarto. Al día siguiente, ¿para qué me pones eso? Fiebre me dio. ¿Y por qué mamá? ¿Y eso, quién va a dormir con ese gran frío? <risa> la sirvienta que le tenemos a mi mamá para que la ayude vive en el cuarto con el aire acondicionado y mi mamá sigue en el mismo cuarto. ¿Con qué? Para ella el calor se hizo normal y para nosotros a veces las desgracias se nos vuelven normales. ¿Ah? Ahora, nada cambiará en nuestra vida si no nos atrevemos a romper patrones. Hay patrones que tienen que ser rotos porque si no los rompemos vamos a seguir en las mismas condiciones y nunca nosotros vamos a alcanzar algo que no estamos dispuestos a alcanzar. Usted tiene que estar dispuesto a alcanzarlo. No sé cuántos de ustedes se recuerdan años atrás cuando usted quizás estaba allá, en, eh, todos aquí son de la capital, ¿verdad? 
No, pero en los campos hacían carreras de cinta. No sé cuántos de ustedes se recuerdan. Le colgaban en un lazo a uno un montón de argollas y usted salía con el caballito todo totolecua y tenía que ir y con un lápiz tenía que ensartar lápiz en la argolla. Pero usted, usted los, que, los que acertaban no quitaban el ojo de la argolla y, y se llevaban. Y una muchacha bonita le entregaba ahí un peine o una cajita... Regalitos medio baratos, pero ahí le traían su regalito, pero uno, wow, lo logré. ¿Por qué? Porque teníamos que ver eso que queríamos alcanzar. Entonces, nosotros nunca seremos los mismos si comenzamos a romper patrones como cosas tradicionales, que ya no es que así somos. Los Morales así somos, los Pérez así somos y, y qué verdad, ninguno de nosotros ha ido a la universidad, dicen algunos, ninguno en mi familia ha sido doctor, así vamos a morir y no, hay que romper patrones. El trabajo número uno de la fe es elevar nuestras expectativas, póngase a pensar en eso. La fe es tan importante porque la fe nos eleva las expectativas. Solamente con las expectativas elevadas es que nosotros nos atrevemos a lograr sueños. Si usted no eleva sus expectativas, usted nunca, nunca va a alcanzar ningún sueño. Y en su bosquejito que le han dado, escriba por favor, vamos a hablar de la cosa número uno. Que nosotros analizamos en Jesús y analizamos en la palabra que llevaron a Jesús a ser un líder como ningún otro en la historia de la humanidad no ha habido otro lea, lea mucho va a encontrar a un Winston Churchill bueno, me, me encanta las historias de ese hombre era, era, era un Dios mío ese tipo se anotó unas victorias tremendas él nunca se rendía un día una de las personas que le ayudaban ahí en la casa de gobierno le dijo señor Churchill le dijo si usted fuera mi marido le dijo yo le metiera veneno en un té a usted para que se muriera y quién se quita una pedrada así de una dama y él le dice si yo fuera su marido con gusto me tomaría el té le dijo como quien dice quién va a vivir con una mujer tan rara como usted Grandes hombres de Dios, Napoleón Bonaparte, grandes líderes, pero ni uno, ni uno se le asemeja a nuestro Señor Jesucristo. Porque todo el liderazgo de Jesús, nada giró en torno a Él, todo giró en torno a nosotros. Todo, todo, analice el mensaje de Jesús. Número uno, recibimos lo que esperamos. Esto es tan importante que usted lo entienda, métaselo bien en la cabeza. Usted nunca va a recibir lo que no espera, nunca, nunca. Imagínese, usted, usted quiere un carro de repente, se quiere un carro y usted ni tan siquiera ha aprendido a conducir, no tiene la licencia ni tiene dónde estacionarlo. ¿Lo estaba esperando? No, entonces ¿qué carro va a tener? Confórmese con la bicicleta. ¿Verdad? Y, y, y no se ande quejando. Mire lo que dice Jeremías 29, verso 11, para que vea lo que dice la palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. O sea, Dios dice, ustedes no se imaginan lo que yo quiero entregarles. Ustedes no se imaginan lo creativa que es mi, mi cabeza y mi pensamiento para soltarles a ustedes, dice Jehová. Pensamiento de paz, dice, no de mal. Pero aquí es donde viene el problema. El problema, dice, es que yo solamente les puedo dar el fin que ustedes esperan. 
léalo, para daros, ¿qué dice? El fin que esperáis. ¿Qué es lo que estás esperando? Si no esperas nada, nada te va a llegar. ¿Se ha puesto a meditar usted que cuando una mujer sale embarazada, lo primero que comienza el vocabulario que comenzamos a escuchar, ¿y qué es lo que espera? le dicen. O sea, una mujer embarazada dice, es que está esperando, está esperando. Es un embarazo, eso es seguro. Una mujer no va todos los días al doctor y dice, doctor, ¿será que estoy embarazada, doctor? Sí, hija, estás embarazada. Mira, aquí te lo voy a mostrar en el ultrasonido y se va y el día sí, ¿será que estoy? No, ella espera, está segura. ¿Ah? Lo tiene aquí, lo tiene aquí y un día lo va a ver materializado y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros recibimos lo que esperamos porque solamente esperamos aquello que creemos que nos merecemos ese es un serio problema nosotros solamente esperamos aquello que creemos que nos merecemos y el problema es que yo no entiendo la mente de Dios al nivel de lo inmensa que es su mente de lo que él cree que yo me merezco y entonces la única manera de yo ver qué es lo que yo me merezco en base a Dios es cuando estudio la palabra y me doy cuenta que aunque ha sido un cabezón, un loco, un bruto, yo en Dios me merezco mucho más de lo que debería recibir. Entonces nos acostumbramos a creer que nos merecemos poco o lo que nos han condicionado a creer que merecemos, especialmente, ¿verdad?, la forma en que nosotros crecimos, que eh, vivimos en una cultura donde nos degradaban, nos aplastaban, aún nuestros padres, nuestros vecinos. ¿Mm? Yo me recuerdo una vez, eh, yo tenía un tío que era bastante inteligente y este, él tenía sus hijos, ni uno de sus hijos estudiaba y el único que estudiaba era yo, ¿verdad? Y me recuerdo que cuando salíamos de vacaciones nos íbamos, nosotros nos creamos en temas de ganado y nos íbamos con mi papá a ayudarle con, con sus vacas. Y me recuerdo una tarde mi tío estaba borracho, yo había venido de la escuela eh, ya en vacaciones y me dijo, eh, hace me dijo, este problema matemático, y demostrame, me dijo, que verdaderamente está siguiendo a la escuela por algo que valga la pena. Entonces me lo puso, yo no sé qué rayos me puso él ahí, pero la verdad es que no se lo pude resolver. Ya ves, me dijo, está siguiendo a la iglesia para ser más bruto de lo que ya eres. Me dijo mi tío. Y me recuerdo que llegó mi papá y se metió en medio y le dijo, jamás me le volvás a decir bruto a mi hijo. Entonces, qué bonito, qué bonito. Esta vez fue mi papá, pero cuántas veces Dios... No nos está diciendo, no te creas que eres bruto, no te creas que eres bruto, porque en mí nosotros tenemos capacidad, en Dios nosotros tenemos capacidades que ni tan siquiera nos las imaginamos. Ahora, quiero comenzar mencionando que tener expectativas pobres es peligroso. Diga conmigo, tener expectativas pobres es peligroso. El cojo leyó bien. Vámonos de regreso a ver el cojo, vamos a ver qué dice del cojo Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo Le rogaba que le diesen limosna, Pedro con Juan fijando los ojos en él le dijeron míranos Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo 
plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre. Él está esperando algo, ¿sí o no? Pero está esperando lo tradicional. Él está esperando que suene la monedita en el vaso. Pero Pedro y Juan le vienen a decir, no, es que en Dios ya las cosas no son así. Lo que Dios te quiere dar es más que monedas. Oiga, un paralítico tiene que estar esperanzado a la bendita moneda diariamente, diariamente. Pero un sano, un cojo sano ya puede ir a buscar trabajo, puede conseguir novia, puede tener esposa, puede tener hijos, puede incorporarse a la sociedad, puede abrir una empresa. ¿Qué diferencia? Nosotros todos los años vamos con los, bueno ahora hemos parado por el tema de la pandemia, pero vamos a El Salvador y a Guatemala a hacer operaciones de cataratas y no podemos operar los dos ojos porque nos regalan los lentes, los lentes son carísimos para ponerle a la persona en el ojo para una operación de catarata. Entonces operamos un ojo, nada más Y el año que viene, si Dios nos bendice con los lentes Pues le, le operamos el otro ojo Entonces en una ocasión nos tocó operar a un anciano Y nosotros eh, después de que le quitamos el parche a las personas eh, Eso es lo bonito Cuando tú le operaste un ojo a un ciego Y de repente le dices, está listo, está listo, está listo, sí Y, y comenzamos a remover el parche, a remover el parche Y ahí tenemos la cámara lista para que después él vea su impresión y esa persona comienza y abre ese ojo, pero mire, lo primero que comienza a salir de la gente son chorros de lágrimas, porque no podían ver. Y ahora ven, y me recuerdo a este anciano como de 70 años, cuando le quitamos el parche, ese hombre no solamente lloró, él gritaba, él se mordía los labios, y, y se bañó en llanto. ¿Por qué? Porque decía él, mis hijos me dejaron, mi esposa me dejó, mi jefe me botó del trabajo cuando ya no pude ver. Mi destino era la calle y ustedes ahora vienen y me devuelven la vista, me han devuelto la vida. Este paralítico tenía los ojos puestos en las cosas equivocadas. Y a veces muchos de nosotros creemos que lo que necesitamos es algo sencillo, pero lo que Dios tiene para nosotros es algo grande. Ahora, ¿sabía usted que nosotros solamente, solamente vamos a recibir aquello para lo que estamos preparados? Si usted no espera algo, no se va a preparar para eso que esperaba. ¿Ah? La gente prefiere unas monedas en su vasito que experimentar otras dimensiones de Dios. Es que Dios es un Dios de dimensiones. Dice que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria y nosotros con lo mismo. No, tenemos que entender quiénes somos en Dios. Sin darse cuenta se conforman con la rutina en vez de romper los patrones antiguos. La rutina es algo terrible, la rutina es, es que nos, nos aplasta, la rutina nos, nos roba el futuro, nos secuestra el éxito en la vida. Entonces nosotros somos presa fácil del enemigo si no rompemos patrones. O sea, póngase a pensar, ¿qué es lo que Satanás le dice a Jesús? Mira, ves todo lo que está allí, todo me lo han entregado a mí. ¿Y tenía razón Satanás, sí o no? Sí, porque Adán y Eva se lo habían entregado. Mira, todo eso te lo doy. 
¿Y qué es lo que Jesús prácticamente le dice? Satanás, me vas a disculpar, pero yo no tengo los ojos puestos en monedas. Yo tengo los ojos puestos en que un día yo quiero ser el rey del universo y voy a salvar a toda la humanidad sin que se me quede uno sin salvación. Eso es lo que él estaba buscando. Y a veces el enemigo, como nosotros somos así de conformistas, a veces el enemigo nos logra vender el, 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 el pirulín, el dulce, el chicle de vete a trabajar, agarra dos trabajos y la iglesia puede esperar. No, vas a ganar dinero, vas a enriquecer tu cuenta, quizá vas a abrir tu casa, pero hay cientos y cientos de personas que se van a ir al infierno porque el trabajo tuyo era predicarles a ellos y no lo hicimos. Eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a perseguir lo tradicional. Usted tiene que entender que nosotros vamos a vivir 70, 80, 90 años si nos va bien. Eso no es nada comparado con una eternidad. ¿Quién se va a atrever a arriesgar la eternidad por una tontería aquí en la tierra? Ahora nosotros somos presa fácil del enemigo si no rompemos esas cosas. Y yo he oído, por ejemplo, mujeres que dicen, yo no me caso porque todos los hombres son sinvergüenzas. Lo que pasa es que tienes una mente de hombres sinvergüenzas y hablas como que si todos fueran sinvergüenzas, te comportas con ellos como que todos son sinvergüenzas, entonces automáticamente vas a traer a un sinvergüenza, porque los hombres buenos no quieren escuchar tu bendita cantaleta de todos los días que todos los hombres son sinvergüenzas, esas pulgas no van a brincar en tu petate. Ese dicho es demasiado... Antiguo, ¿verdad? ¿Quiénes no saben lo que es un petate? Yo creo que la mayoría de ustedes no saben, ¿verdad? O gente que dice, no estudio porque no creo que me gradúe. Tú recibes siempre lo que tú estás esperando. La gente no eleva sus expectativas por temor a fallar. Nos dijeron que fallar, fallar era terrible, que fallar era lo peor que podíamos hacer y nunca nos enseñaron que fallar es simplemente descubrir una de las formas de no hacer las cosas. Cuando tú fallaste una vez, tienes que alegrarte y decir, me alegro porque acabo de descubrir una de las maneras de no hacer las cosas. Me recuerdo estos días, este tipo que está mandando cohetes al espacio, se le explotó y le dijeron, ¿qué te parece tu cohete que se explotó? Dijo, buenísimo, aprendí mucho de esa explosión de ese cohete. Nosotros debemos de entender bien las cosas, poner esta realidad de nosotros en perspectiva. Mejor es conformarme con un poquito y no ser decepcionado, dice la gente que anhelar crecer y correr el riesgo de fallar. A la gente, no, no, la gente no, se, no, no se quiere animar a eso. Tuvieron un pequeño fracaso y eso los marcó y jamás lo quieren volver a intentar. La segunda cosa, y aquí sí le digo que esto es bien. ¿Cuál, cuál fue la primera cosa? La número uno. Vamos a recibir solamente lo que esperamos. Por favor, entiéndalo. ¿Qué le pasa a usted cuando recibe un paquete que usted no ha pedido? Usted inmediatamente dice, yo esto no lo pedí. Porque no lo estás esperando, porque no es tuyo, porque tú no lo ordenaste. ¿Cuándo le vamos a poner a Dios una demanda por algo grande que no estoy acostumbrado a recibir? Nuestras demandas son las mismas. 
¿Ah? Número dos, nuestra identidad determina lo que recibimos. ¿Quién yo creo que soy? Me condiciona a recibir lo que yo creo que me merezco. Es tan importante que tú entiendas que nuestra identidad es definida por en base a, a las definiciones que la gente que ha estado toda la vida a mi alrededor me han dado. Si papá te dijo bruto, torpe, burro, si yo le dijera unas frases que mi papá nos decía a nosotros, usted diría que es. Nosotros nos decía unas frases mi papá que ni nosotros sabíamos lo que significaba. Yo no sé si mis hermanos se recuerdan, pero a veces decía, vos sos un chompipe de la calera. ¿Y qué rayos era eso? Uno es chiquitito el chompipe de la calera. La calera era un lugar donde supuestamente solo gente tonta había y así, y el chompipe es el pavo ese, ¿verdad? Torpe. Y, y, y así, no, así lo marcan a uno a veces los padres, ¿verdad? Con definiciones raras y uno crece creyendo que uno es un chompipe de la calera, ¿verdad? Y, y ni tan siquiera investigar qué significa. ¿Ah? Entonces nuestra identidad determina lo que vamos a recibir Salmo 27.10, mire lo que dice en la versión Dios habla hoy Aunque mi padre y mi madre me abandonen Tu Señor, dice, te harás cargo de mí Eso es importante entenderlo Que el papá que yo tengo en la tierra es simplemente una fotocopia del papá celestial que tengo arriba Y es más, algunos ni le hacen justicia a la fotocopia ¿Mm? Antes de que tan siquiera mi papá entrara con mi mamá en ese momento íntimo, dice Dios a Jeremías, antes que te metiera ahí en el coso ese, yo ya te conocía y ya te había hecho profeta. Ese es el verdadero padre que nos dice quiénes somos. ¿Mm? El salmista reconoce que nuestra verdadera identidad no viene de nuestros padres, mi verdadera identidad viene de Dios. Pero si tú nunca lees la Biblia, ¿cómo vas a entender cuál es la identidad que Dios te ha dado? Dios hizo a este tiesto de barro que se llamaba Adán y Eva, sopló aliento en ellos y les dijo, gobierna en la tierra. Le entregó el planeta entero a dos cabezones. Días después se la hipotecaron al diablo. Pero no es porque Dios estaba equivocado. Es porque nosotros volamos muy bajo. Después viene el segundo Adán y dice, les voy a demostrar que mi papá tenía razón. Yo voy a morir por todos ustedes, voy a corregir el error que cometió el primer Adán. Yo soy el segundo Adán, yo soy un alma viviente, les voy a devolver todo lo que Satanás le hipotecó al diablo. Si cuando Jesús está teniendo ese ayuno hubiera sido después de la muerte de Jesús, que no podía ayunar después de muerto, Satanás no le podía haber dicho todo lo que ves es mío porque ya Jesús se lo había quitado cuando murió en la cruz. Todo, todo lo perdió Satanás ante Jesús por Jesús haber muerto en la cruz. Si Jesús se conforma con recibir el pequeño paquetito eso de todo lo que ves te lo doy, él no hubiera podido conquistar el universo entero para nosotros. ¿Está entendiendo? 
Jeremías 1.5 Antes que te formase en el vientre te conocí ¿Dónde me vio Dios? Y antes que nacieses te santifiqué ¿Sabe dónde nos vio Dios? Cuando sopló y agarró ese poco de aliento y le puso tu nombre y esperó cuando mamá y papá estuvieran haciendo cuchi cuchi y lo soltó. Antes, quiere decir que nuestro origen no está en ese gustazo que se dieron nuestros padres. Nuestro principio viene mucho antes que eso. Él nos creó, Él agarró un poco de su aliento en la eternidad. Por eso la palabra del Señor dice que hay identidad, hay, dice que hay eternidad en el hombre. En la mente del hombre, en el corazón del hombre Algo en mi corazón me dice que yo no nací para vivir en esta tierra todo el tiempo Algo dentro de mí me dice que hay, hay cosas mayores para mí después de la muerte Sí, porque miren los egipcios, los egipcios eran paganos Pero creían que después de la muerte iba, iba a venir algo más Es más, los enterraban con todas sus fortunas para que las disfrutaran en los días venideros ¿Y quién se los había dicho? Algo interno se los había dicho Ahora, nuestra identidad bíblicamente es eterna. Dígale al que está a su lado, su identidad es eterna. No es cambiante, no es pasajera, no es definida por seres humanos. Vaya al espejo, mírese y dígase, tu identidad no es para 80 años, tu identidad no es para 70 años. Mírese, o sea, yo no sé si usted... Entiende lo poderoso que esto es Nada nos puede detener a nosotros cuando estamos en Cristo Ni la muerte, nada, nada Por eso la palabra dice ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? O sea, nada nos puede detener a nosotros Esto es grandioso Nuestra identidad es eterna No es cambiante, no es pasajera Creemos que merecemos aquello que hemos aceptado En base a quienes nosotros creemos que somos y entonces ya usted tiene que comenzar a hacer más estudio y entender quién realmente usted es en Dios. Mire este versículo, Eclesiastés 3.11. Sin embargo, dice este versículo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. ¿Qué sembró en nosotros? Eternidad, ahí está sembrado Siga leyendo Pero aún así El ser humano No puede emprender Todo el alcance De lo que Dios ha hecho Desde el principio hasta el fin O sea, no podemos digerir Todas esas cosas maravillosas Que Dios ha hecho en este universo De las cuales nosotros Somos protagonistas ¿Está entendiendo? Es que este versículo, wow, qué versículo, Dios mío. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No podemos dejar que el enemigo nos robe nuestra identidad. Nunca, nunca se conforme usted con definiciones que le dieron sus padres. Satanás le dice a Jesús, 
si en verdad eres hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Póngase a pensar. ¿Qué descarado Satanás? Lo que le está diciendo Satanás es Jesús. Yo oí circular por ahí un rumor de que tú eres hijo del lechero. Hace poco circuló, no me recuerdo si fue en YouTube o en TikTok, circuló un, un, un videíto del Talmud. Y en el Talmud, que es un libro paralelo a la Biblia que leen los judíos, hay una sección en el Talmud sobre Jesús. Y lo que el Talmud hace es que degrada a Jesús. A lo más, o sea, el Talmud te enseña en primer lugar, que Jesús fue producto de un romance que María tuvo con un soldado romano. Esos eran los rumores. Y por eso Satanás le dice, si en verdad eres hijo de Dios, ¿qué es lo que le quería minar Satanás a Jesús? Su identidad. ¡Ay, Señor! Así nos pasa a nosotros. A veces nos hemos venido creyendo algo y de repente alguien nos dijo lo contrario y ya usted ya dice, no, no, es que yo te, es que creo que tienes razón. Está como el tipo aquel que fue donde una señora que leía las cartas. No vaya a ir porque eso no es de Dios. Pero este señor va donde la señora que leía las cartas y leía las manos y le dice, déme su mano y la ve. Y dice, por el amor de Dios, le dice la clarividente supuestamente. Si usted en la vida anterior le dice, fue Napoleón. Yo Napoleón, sí le dijo. Usted es un guerrero. Y se la va creyendo el Señor. Y se va de ahí creyendo que era Napoleón. En tres años el tipo se hizo millonario. Napoleón en el pueblo era el más famoso, el más conocido. Y de repente una mañana se levantó y andaban vendiendo el periódico de la mañana y compra el periódico y en la portada de enfrente aparece, dice, clarividente arrestada por farsante. Y se le queda viendo al periódico, bien lo sabía yo que esta vieja era una charlatana mentirosa. En tres meses se le hundió toda la fortuna que había hecho en tres años. Porque cuando el diablo mina nuestra identidad, nos desbarata. Eso es algo que usted no puede, no puede permitir. Después que le quiere carcomer su identidad, le ofrece poder Satanás a Jesús y le ofrece riquezas porque quería probar si su estrategia funcionaría. El diablo usa los mismos cartuchos a través de la historia. Las mismas herramientas, las mismas herramientas. Si tan solo nosotros supiéramos que el diablo es predecible y que usa las mismas estrategias y las mismas herramientas, nosotros no cayéramos en sus farsas. Si solo ves a tu nivel o ves hacia abajo, nunca ves hacia arriba, nunca vas a intentar crecer. Siempre vemos para allá, siempre estamos viendo para abajo, siempre... Fíjese que ahora está en moda, a veces uno corrige a los jóvenes y le dice uno, es que no hagas eso, no hagas cosas buenas que parecen malas, hijo o hija, ¿verdad? Y, eh, asóciate con otro tipo de gente que no sé qué, levántate más, hay que... Sí, pero es que mire fulano y, y se vienen a comparar con el más ruin. 
¿Por qué no te comparas con el más inteligente? ¿Por qué no se comparan los hijos con, con, con los brillantes? Sino que, pero es que mire, el otro y el otro, todos andan haciendo lo mismo. Por eso nosotros solamente vemos cómo nos vamos pareciendo más a los más arruinados y eso no nos va a sacar de este hueco a nosotros. Tú nunca le pondrás una demanda por algo mayor a tu vida si siempre ves lo mismo. Métale una demanda a su vida Diga ya me harté de esta situación Yo no vine a este país a lavar plato Yo no vine a este país a ser cocinero Yo vine a ser dueño De este bendito restaurante Yo he venido Póngale una demanda a la vida Lo único que este hombre paralítico Ha experimentado Es lo que le ha tocado vivir Desde el vientre de su madre Es lo único que él ha podido experimentar Y por eso este hombre lo que quiere es una limosna y los discípulos le sueltan esa palabra que dice oro y plata no tenemos pero lo que tenemos te lo damos lo que le están diciendo es nuestra mentalidad no gira en torno al oro y la plata nuestra mentalidad gira en torno a algo superior él no lo entendía en ese momento ¿Mm? Oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué quiere decir eso? La mente de estos discípulos no giraba en torno a hacerme rico, no giraba en torno al sueño americano. ¿Qué quiere usted? ¿Lograr el sueño americano o el sueño divino? El sueño que Dios tiene para nosotros. Dios tiene sus sueños con nosotros. Dios te ve y dices que yo sueño con mi hijo predicando, yo sueño con mi hijo haciendo cosas maravillosas en el ministerio. Esos sueños, hermanos, son tremendos. Es que los sueños de nuestros padres para nosotros no, no dan la medida, no dan el ancho ante los sueños de Dios. Yo me recuerdo oír de mi mamá y me decía, hijo, tú vas a ser cura, vas a ser cura, póngase a pensar dónde estuviera yo. Y mi papá me decía, vos vas a ser mecánico, hijo. No tengo nada en contra de los mecánicos. Es más, necesito uno en este momento que arregle camiones. Vas a ser mecánico, hijo. Y no, no lo cambio por lo que Dios me ha dado. Y la tercera cosa, y creo que lo vamos a dejar para la semana que viene, repetimos lo que experimentamos en nuestras vivencias. ¿Escuchó bien? Yo repito lo que experimento en mi diario vivir Lo que he experimentado desde niño Eso es lo que voy a repetir Eso es lo que voy a repetir Y aquí viene un problema serio Mujeres y hombres Los ciclos Mi abuela fue divorciada Mi mamá fue divorciada Yo voy a ser divorciada A mi abuela la dejó el marido A mi mamá la dejó mi papá Y a mí me va a dejar mi marido De todas maneras así nos tocó No Nosotros tenemos que volar por encima de todas esas suposiciones humanas que nosotros nos creemos fácilmente, simple y sencillamente, porque este vinagre en el que estamos metidos nos carcome, este vinagre es peligroso, por eso es necesario que si estás en el vinagre del mundo todos los días con esa gente trabajando, eh, diciéndote cosas negativas, póngase a pensar, 
una mujer que le acaba de ser infiel el marido se, se junta con una hermanita de la iglesia que quiere ser líder de célula. ¿Qué cosas dice la mujer que le acaba de ser infiel el marido? No, es que usted, mire, a mí me pasó ahora, pero mañana le va a pasar a usted. Cuidadito, métase a la iglesia, métase a la iglesia y va a ver. Deje. Es que le va a fallar y le va a fallar y le va a fallar. Y uno tiene que ser astuto. Hay gente que dice, yo no sé por qué las personas solo en la iglesia pasan metidos. ¿Sabe por qué? Porque salirme de ese vinagre de vez en cuando y meterme en el vinagre de Dios es la única manera de yo cambiar ese sabor en mí. Ese sabor agrio, amargo, que no me lleva a nada. Bueno, póngase de pie. Nosotros no nos podemos rendir ante nada. Oí el otro día una anécdota que dice que este hombre era criado de, este, de esta persona rica que le gustaba ir de cacería. Y cuando eh, iba de cacería se lo llevaba a él para que le anduviera cargando el rifle y que le anduviera recogiendo los patos que mataba. Y se va y, y allá por el camino van avanzando y el señor, el criado, es cristiano y le va hablando y le dice, jefe, considere invitar a Dios para su vida. Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y el jefe le dijo, ¿cómo va a ser lo mejor que nos puede pasar Dios a nosotros? Mírame a mí, un hombre exitoso. Yo te doy de comer a ti. Y tú, un hombre, problema tras problema tras problema. En eso iban pasando unos pájaros y él agarra su rey, ¡pah! le tiró, ¡pah! le tiró a los patos. Un pato cayó muerto y el otro cayó medio herido. Y le dice, patrón, patrón, ¿a cuál pato le va a tirar? Le dice, por supuesto que le voy a tirar al que todavía está vivo. Y pay, no lo mataba, y pay, no lo mataba. Le metió como cinco balas y no lo mataba. Le dice, jefe, nosotros, le dice, somos igual que lo que estamos viendo en este momento. El diablo es el que carga el rifle. Nosotros somos los patos. Usted es el pato muerto y yo soy el pato vivo. Y por eso el diablo a mí me tiene bala tras bala tras bala pero no me mata pero ¿qué le quiero decir con eso? que la gente trata de desanimarnos a nosotros pero lo que nosotros tenemos no tiene precio lo que nosotros tenemos es algo sobrenatural Sé que esta prédica nos ha enseñado mucho y estamos llegando al final de ella, pero no me gustaría que aterricemos sin sacar una joya de esto y que podamos entender que de nada sirven las intenciones de Dios para nuestra vida si nosotros no estamos preparados. Y hay un versículo que lo tocamos en la prédica que es tan poderoso, dice, sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Debemos de pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para poder redefinirnos en base a lo que Él piensa de nosotros y que no sigamos escuchando las voces que vienen de afuera que nos quieren hacer creer que somos lo que Dios no dice que somos. Algo bien importante, nosotros no podemos llegar a nuestro grandioso destino que Dios tiene para nosotros. Si primero no hacemos un pacto con Él, si primero no tomamos la decisión 
de aceptarlo a Él como nuestro verdadero Padre que Él es. Y eso es fácil. Lo hacemos con una oración y te quiero invitar, si tú nunca has tenido una relación con Jesús, hazlo hoy. Si no te funciona, simple, simplemente retrocede, pero yo sé que te va a funcionar. ¿Estás listo? Vamos a hacer esta corta oración que va a cambiar tu vida. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que tú eres mi salvador que tú derramaste hasta la última gota de tu sangre para perdonar cada uno de mis pecados. Gracias, Señor, por limpiar mi vida y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de poder recibir tu salvación. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Si tú hiciste esa oración, realmente es tan poderosa. Yo la hice años atrás y te digo que de lo único que me arrepiento es de no haberla hecho antes. Yo te garantizo que tu vida va a tener un giro completo. Porque ahora ya no vas a definir tu vida en base a lo que la gente dice, sino que vas a definir tu vida en base a lo que nuestro Padre dice. Espero que encuentres una iglesia en el área donde vives o ponte en contacto con nosotros. Tenemos nuestra iglesia en línea y tenemos todo un equipo atendiendo para que tú puedas recibir nuestro discipulado y te puedas enraizar en los caminos del Señor. Y si tú estás cerca de una de nuestras iglesias, visítanos. Sé que nunca más vas a ser el mismo. Bendiciones. Yo más grande el que conmigo está